0: 3일상 22장 11절로 23절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 왕이 사람을 보내어 아히도배 아들 제사장 아히멜렉과 그의 아버지의 온집곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕께 이른지라 사울이 이르되 너아히도배 아들아 들으라 대답하되 내 주여 내가 여기 있나이다 사울이 그에게 이르되 내가 어찌하여 이세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다 나를 치기하려 하였느냐 하니 아히멜렉이 왕에게 대답하여이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요. 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 결단 코그 아니니다. 이 워낙은데 왕은 종과 종의 아비의 온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서. 왕의 조언이 모든 크고 작은 일에 관하여 아는 것이 없나이다 하니라. 왕이 이르되 아히멜레가 내가 반드시 죽을 것이요 너와 내 아비의 온 집도 그러하리라 하고 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라. 그들도 다윗과 협력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라. 왕이 도에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌아와서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디번자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노베 남녀와 아이들과 전먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라 아이도베 아들 아히멜렉게들중 하나가 피하였으니 그의 이름은 아비아달이라 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들 죽인 일을 다윗에게 알림해 다윗이 아비아달에게 이르되 그날에 에돔사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라 내 아버지 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다 두려워하지 말고 내게 있으라 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라 아멘 사울이 얼마나 빨리 타락해가는지를 우리가 이단몇 장을 통해서 알수 있습니다 사울이 이렇지 않았죠 처음 왕으로 택함을 받을 때 수줍어하기도 하고 부끄러워하기도 하고 또 심지어는 그가 전쟁에서 이기고 돌아왔을 때 그를 멸시했던 자들을 죽이자고 하는 선동하는 사람들을 나무라기도 했던 사람이지만 얼마나 빠른 속도로 가 변질되어 가는지 얼마나 그가 예배 자리를 벗어난 이후로 달라졌는지를 보게 됩니다 오늘은 제사장들을 학살하는 장면이에요 11절부터 13절까지입니다 시작 왕이 사람을 보내어 아히두베 아들 제사장 아히멜렉과 그의 아버지의 온집곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕에게 이른지라. 사울이 이르되 너아히두베 아들아 들으라. 대답하되 내 주여 내가 여기 있나이다. 사울이 그에게 이르되 내가 어찌하여 이세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려느냐 하니 오늘 이 사울은 먼저 에돔 사람 도에게 이제 고발을 듣고 그리고 이 사실을 확인하기 위해서 이 제사장들을 부른 게 아니라는 것을 알게 됩니다. 이미 그에돔 사람의 말을 듣고 도에게 말을 듣고 마음의 판결이 내려졌어요. 아히멜렉과 그 제사장들이 다윗의 다윗과 공모를 해서 반역을 깨었다고 하는 것을 확정하고 기정사실로 하고 소위 요새 우리말로 하면 짜맞추기식 시사를 수사를 하듯 그렇게 신문하는 거예요. 그러니까 오늘 어투가 벌써 다른 것이죠. 그리고 그 당시에는 이게 누구 사람을 이름을 부르고 싶지 않으면 그 사람 이름을 안 부르고 누구 아들아 이렇게 이렇게도 표현을 잘 해요. 무슨 우리가 뭐 이게 족보를 기록할 때와는 달리 사람 호칭을 할 때도 이렇게 불러놨어요. 그래서, 어, 아이벨렉이, 이게 아이두베 아들인데, 야, 아이두베 아들아. 다윗이라고 부르지 않고 이세 아들과 어떻게 공모할 수가 있겠냐. 이 얘기를 지금 따지는 것입니다. 그, 이 지금, 나를 대적해서, 그, 게 떡과 칼을 주고 하나님께 물어서 나를 치게 하려 하였느냐. 이건 지금 신문이 아니죠. 조사 과정이 아니고 경위를 살피는 게 아니잖아요. 경위를 살핀다면 내가 어떻게 해서 다윗에게 칼을 주게 되었느냐. 넌왜 칼을 주었느냐. 넌왜 그에게 떡을 주었느냐. 이게 질문 순서 아닙니까. 근데 오늘 보니까 너는 왜 떡과 칼을 줘서 나를 치게 하였느냐. 그러니까 이미 그의 마음속에는 이들이 반역죄를 저질렀다고 판결을 내리고 이렇게 따지듯 나무라듯 질책하는 자리가 되고 많은 것이죠 자, 14절 15절입니다 시작 아히멜렉이 왕에게 대답하이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 결단코 아니니다 원하건대 왕은 종과 종의 아비의 온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서 왕의 종은 이 모든 크고 작은 일에 관하여 아는 것이 없나이다 하니라. 아이멜렉이 대답하는데 왜 너는 칼과 떡을 주어서 나를 대적하게 했느냐? 그런데 자기 변명을 하지 않아요. 다윗을 변호하고 있습니다. 아니 다윗이 당신에게 얼마나 충성스러운 보합니까 그리고 당신 신하 중에서 다윗까지 충실한 충성스러운 사람이 어디 있으며? 또한 다윗이 누굽니까? 당신의 사위 아닙니까? 당신의 호위대장 아닙니까? 다윗이야말로 이 이스라엘 땅에서 존귀한 자가 아닙니까? 이렇게 대답을 하니까 사울더 화가 나겠죠. 답은 옳은 말인데 지금 분노는 더 아마 끌어올랐을 것입니다. 그러니까 자기 변명과 변호를 하지 않고 다윗을 변호하고 있는 걸또 듣게 됩니다. 제사장다운 답이고, 제사장, 제사장다운 태도예요. 예. 제사장이란 어떤 존재입니까? 하나님과 하나님의 백성 사이에 서 있는 자예요. 하나님의 백성을 하나님께 무고하는 것이 아니라 변호하는 자가 되어야 하는 것이 제사장의 역할이고, 또한 주님께서 이 땅에 오셔서 그 일을 하러 오셨고, 또그 일을 마치시고 떠나면서 그 일할 분을 성령님을 우리에게 보내주셨단 말이죠 따라서 하나님의 사람들 하나님의 백성들 하나님이 나의 사람 나의 백성이라고 일컫는 사람들이 해야 할 일은 누군가를 고소 고발하는 사람이 아니라 그들을 변호해 줄줄 줄 아는 사람이 되어야 한다는 것이죠 그렇게 해서 세상 어떻게 삽니까 라고 말하지 마시고 우리가 누군가를 변호해 줄수 있는 사람. 그게 우리의 역할이고 우리 입술이 쓰임받아야 할 사명이란 말이에요. 제사장다운 답변을 한 거죠. 다윗을 변호해 줄 거예요. 다윗만큼 이 이스라엘 땅에 충성스러운 사람이 어디 있습니까? 더구나 당신의 사위 아닙니까? 당신의 호위대장 아니었습니까? 이스라엘에서 존귀한 자가 아닙니까? 이렇게 얘기해 주는 걸 듣게 됩니다. 죽음을 각오하고 하는 소리죠 사실 뭐. 그렇지만은 나와 내 종, 내 집안에 대해서는 에, 이 일과 크고 작은 일에 대해서는 날 모른다. 당신이 대적했다고 하지만 그런 일에 관해서는 전혀 모르니까 우리에게 책임을 따지지 말아라, 묻지 말아라 이렇게 얘기하는 거죠. 할 소리 다한 거예요. 그랬더니 16절 17절입니다. 시작. 왕이 이러되 아히멜레가 내가 반드시 죽을 것이요 너와 내 앞에 온 집도 그러하리라고. 왕이 좌우의 호위명에 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 협력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들 죽이기를 싫어한지라 바로 이말 한마디에 판결이 내려졌어요 그죠? 뭐 다른 신문 과정이 아니잖아요 바로 즉결처분이나 마찬가지예요 내가 반드시 죽을 것이다 사형 선고를 언도한 거예요. 그리고 너와 내 아비의 집도 다 별절될 것이다. 그리고는 이제 호위병에게 즉시 죽이라고 하는데 죽입니까? 여호와의 제사장들 죽이라고 그랬더니 안 죽여요. 여기 보니까 죽이기를 싫어하느라 이렇게 되있는데 예, 죽이기를 꺼려하는 거죠. 죽이려고 하지 않았다는 거예요. 그럼 뭡니까 호위병입니까? 이미 호위병들도 왕명에 저항하는 것을 보지 않습니까 왕의 명령이 가장 최측근 호위병이란 것은 뭐 자기를 위해서 기꺼이 죽음을 뭐 불사하는 사람들이 호위병인데 왕이 명령을 내렸지만 명령이 예, 하달되지 않고 명령대로 시행되지 않는 그런 모습을 벌써 보는 거예요 그럼 왕의 지도력이 뭡니까 왕명이 효력을 발휘하지 못하면 이미 왕권은 떨어진 거죠. 사울은 이미 왕으로서의 지위나 권위나 모든 것들이 추락하고 말았다는 것이죠. 호위병에게 또 실제로 또 죽으라 죽이라고 하는데 누가 그렇게 선뜻 죽이겠습니까. 제사장들을 죄 없다는 거다 아는데. 그러니까 참 호위병들로서는 그, 그 순간에 어떤 갈등이 있습니까. 왕의 명령을 따라야 할 것인가. 하나님의 사람들을 지켜야 할 것인가 손을 대지 말아야 할 것인가 이 순간적인 갈등에 빠지지 않겠습니까 그러니까 왕명을 따를 것인가 왕명보다도 더 위에 있는 하나님의 법을 따를 것인가 무고한 백성들의 피를 흘리지 마라 하는 하나님의 명령이 기억되는 사람이라면 왕명에 저항하게 되는 것이죠 이게 우리가 순교하는 이유란 말이에요 세상법보다도 더 높은 하나님의 법을 따르는 사람들은 이 세상을 살아가는 과정 전체가 순교의 과정이라는 것을 잊지 마십시오. 하나님의 명령을 우리가 따르기로 결정했다면 하나님의 명령과 배치되는 세상의 명령을 따를 수가 없게 되기 때문에 우리는 날마다 순교적 상황을 맞닥뜨린단 말이에요. 때로는 그게 사장의 명령일 수도 있고 때로는 그게 바로 내 윗사람의 명령일 수도 있고 양심을 속이라 거짓말을 해라 그거 안 되는데 어떻게 하냐는 말이에요 이런 상황들을 우리가 수시로 만나게 된다 이 말입니다 따라서 우리가 살아가기 위해서는 날마다 하나님의 말씀을 먹고 하나님의 말씀을 살기로 결단하는 정말 피를 흘리는 노력이 없으면 피 흘리기까지 죄와 싸워 이겨내지 않으면 우리는 이 길을 못 가는 길이에요 어쩌면 지금 뭐이 사울로서는 호위병들 전체가 베냐민 지파 자기 지파예요 조금 전에 에셀나무에서 단창을 들고 무슨 뭐 어전 회의를 한답시고 할때 보면 은 전부 베냐민 사람들이에요. 그는 이미 이스라엘의 왕이지만 사실 다스리는 수준을 보면 베냐민 족장 수준이에요. 호위병들도 아마 자기 베냐민 사람들이었겠죠. 근데 이미 자기 지파의 사람들로부터도 호응을 받지 못하는 왕이 무슨 나라를 다스리겠습니까. 이미 왕권은 추락할 때도 추락했지만 그러나 어쨌건 그가 블레셋과의 싸움에서 전장에서 죽을 때까지 꽤 오랜 시간 백성들을 괴롭히고 주위 사람들을 피를 이렇게 부르는 일을 일삼는단 말이에요. 이게 다 뭡니까? 권력을 쥐었기 때문에 생긴 일이에요. 원래 그가 그랬습니까? 안 그랬어요. 기스의 아들로서 낙이 찾으러 다닐 때 그리고 사무엘이 와서 기름 부을 때 그때만 해도 뭐 왕으로 또 제비 뽑힐 때 숨었던 사람이고 부끄러워했던 사람이고 겸손했던 사람인데 날로 포악해지더니 드디어 미쳐버리고 말았다. 권력으로 사람이 미치고 말았다. 권력에 눈이 멀어버리고 말았다. 분별력과 이성은 사라지고 말았다. 이게 지금 사월의 모습 아닙니까. 이런 일들이 여러분 사월만이 아니라 이 시대도 동일하게 일어난 일이고 우리 주변에 흔히 있는 일이에요. 돈이 좀 생기더니 사람이 미쳐버렸다. 한둘이 보셨습니까. 인기가 좀 올라가더니 사담이 좀뭐 돌아버렸다 여러분 그게 한두 가지가 아니란 말이에요 누구나 우리는 이런 소질을 가지고 있어요 그 주위에 사람들이 떠나는 거죠 누가 붙어있겠습니까 뭐뭐 목구멍이 포도청이라서 월급 때문에 붙어있는 사람도 있고 있겠지만 그러나 그 마음은 천리 말리 다 떨어져 있지 않겠어요 그런데 지금 왕이 호의대를 부릴 수 없는 상황이 된 거예요 사실은 굿됐다예요 왕명이 뭐 죽이라 그랬는데 아무도 안 죽이는데 뭐 그러면 왕이 뭐 내려놔야 되는 거죠. 그랬더니 이제 도에게이 일을 맡겨요. 애돔 사람이니까 뭐 하나님 잘안 믿는 사람이야. 이건 무슨 상관이겠어요. 출세의 절호의 기회죠. 그러니까 문제는 권력이 있으면 이 주위에 꼭 이런 사람들이 또 붙어 있단 말이에요. 아무도 명령을 안 따르지만 그때 명령을 따르는 한 사람이 결국은 출세하는 사람 아니에요? 18절, 19절입니다. 시작. 왕이 도액이 이르되, 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며, 에돔 사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽였고, 제사장들의 성읍 노업의 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 우리가 한두줄 읽고 말지만, 이거 얼마나 끔찍한 일이 지금 눈앞에 펼쳐진 거예요. 우리가 마치 지금 뭐, 언론을 통해서, 이, 우크라이나 러시아 전쟁을 간간히 읽어보지만은, 그럼 우리 한두 줄뭐 기사 읽고 한두 장은 보지만은, 실제 그 상황이 얼마나 지금 끔찍한 일들이 진행되고 있겠어요. 이미 죽은 사람들은 수만 명 얼마나 많이 죽었으며, 얼마나 많은 민간인들이 피해를 당했으며, 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있잖아요. 끔찍한 일들이. 비록 뭐 조금 멀리 떨어진 일이지만은, 이건 우리가 시간적으로 공간적으로 훨씬 더먼 시간 전에 일어났던 일이지만 은한 마을을 진멸하는 일이 생긴단 말이에요. 제사장들 85명을 전부 죽이거니와 그 제사장들이 살던 노 마을 전체 제사장들의 아내와 아이들과 무슨 뭐 소와 나기와 양을 다 죽였대요. 이게 무슨 진멸전, 해렘전인데 이게 가난 백성들에 대한 명령, 특별히 아말렉 족속들을 그렇게 진멸하라고 할 때는 다 좋은 양, 좋은 소 살려가지고 무슨 뭐뭐 뭐 핑계를 대고 아각 왕까지 살려주더니 자기 백성에 대해서는 이렇게 처참한 살육을 벌인단 말이에요. 이게 이스라엘의 왕입니까? 자기 백성을 이렇게 죽이는 게? 예. 네. 근데 도엑이란 작자는 뭐 어차피 뭐 이게 애돔 사람인데 뭐 네, 이스라엘 백성 죽이는 건뭐뭐 뭐 원수가 없는 거나 마찬가지죠. 얼마나 기획했어요. 그러니까 지금 남아있는 사람, 사월하고 도액하고 둘이 손을 잡은 거예요. 그죠? 사월. 이손 잡으면 뭐잘 되겠습니까? 자문 16장 5절을 보면요. 이, 이런 악인들 손을 잡아서는 안 된다는 걸 여러분, 우리 읽고 지나가요. 자문 16장 5절입니다. 시작. 물은 마음이 교만한 자를 여하께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 별을 면하지 못하리라. 여러분, 마음이 교만한 사람은 손을 잡을 필요가 없습니다. 아, 저 사람 진짜 교만하다 하면은 가까이 갈 필요도 없어요. 그 사람 같이 손 잡았다가는, 여러분 뭐, 뭐. 피차 손을 잡을지라도 피차 벌을 면치 못하리라. 여러분, 악한 자 옆에 줄 섰다가 나중에 뭐 이렇게 그, 그 사람이 뭐처형당하거나 벌을 받으면 그 사람 손 잡았다가 괜히 뭐또 끌려드는 거 아닙니까? 오죽하면 세상에서 줄잘 서는 게 제일 중요하다고 그러겠어요 어디, 어디에 줄을 서시겠습니까 여기도 말고 저기도 말고 하나님께만 줄 서게 되기를 바랍니다 네. 이쪽 저쪽 다 썩은 도화줄이에요 시간 지나고 보면 그런 사람 손잡아봐야 벌을 면키 못한다 이거 나중에 어떻게 됐을까요 여러분 이게 나중에 도액이 안 나옵니다 더이서안 나오기 때문에 어떻게 됐는지 모르는데 다윗이 지은 시편을 보면 은 이걸 알수 있어요 시편 52편 4절 5절 한번 읽어들 같이 읽으십시다. 시작. 간사한 혀여 너는 남을 해치는 모든 말을 좋아하는도다. 그런적 하나님이 영원히 너를 벼하시며 너를 붙잡아 내 장막에서 뽑아내며 살아있는 땅에서 내 뿌리를 빼시리로다. 이 시편이 탄생한 배경을 얘기하는 시편 52편의 표제어는 이렇게 되어 있습니다. 다위시대의 마스길 인도자를 따라 부르는 노래 이렇게 되어 있고 에도민. 도에기 사울에게 이르러 다윗의 다윗이 아히멜렉의 집에 왔다고 그에게 말하던 때에 이, 이게 이게 이 시의 표제어예요. 그래서 1절부터 한번 더 읽어드리면 포악한 자여 내가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하는가 하나님의 인자하심은 항상있도다내 혀가 심한 악을 꾀하여 날카로운 삭도같이 간사를 행하는도다 내가 선보다 악을 사랑하며 의를 말함보다 거짓을 사랑하는도다 그러나서 우리가 읽은 이 간사한 혀여, 너는 남을 해치는 모든 말을 좋아하는도다. 그런 적, 하나님이 영원히 너를 멸하시며, 너를 붙잡아 내장막에서 뽑아내며, 살아있는 땅에서 내 뿌리를 뽑아버리겠다. 그, 다윗이 나중에 왕이 되고 뿌리 안 뽑았겠습니까? 도엑은왕 되기 전에 죽었다고 봐야죠. 그죠? 아, 그때야 뭐, 다윗이야 뭐, 뭐, 무슨 힘이 있습니까? 다윗은 지금 저 지명수매범인데, 사울의 손에 잡히는 것은 뭐근명간에 예, 일어난 일로 봤겠죠. 그러고는 악인의 손을 잡은 것이죠. 그리고 그 결과는 사울만 망하는 게 아니라 다 망하게 된다 이 말이죠. 자, 2 0절 이해합니다. 시작. 아히도베 아들 아히멜렉의 아들 중 하나가 피하였으니 그의 이름은 아비아다리라. 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들 죽인 일을 다윗에게 알림에. 다윗이 아비아달에게 이르되 그달에에돔사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라 내 아버지 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다. 이게 지금 이제 그 와중에 또한 사람이 살아서 도망을 쳤어요. 아비아달이 도망을 쳐서 드디어 다윗에게 갔습니다. 그랬더니 다윗이 뭐라 그럽니까? 내가 그날 도액이 있는 걸 봤는데 도액이 밀고 할줄 알았다. 그래서 결과가 이 모든 책임이 나한테 있다. 여러분, 이게 다윗과 지금 사월이 얼마나 다른 길을 가고 있는지를 설명하는 극명한 표현이죠. 하나는 모든 다윗이 도망간 책임을 모든 사람에게 씌워서 마을 하나를 완전히 학살했고, 다윗은 뭐, 내가 그날 도액이 있는데 그 도액을 잘못, 얘가 이게 참 내버려둔 관계로 이런 일이 일어났으니, 그 모든 책임 제사장들이 모두 죽게 된이 일의 책임이 나한테 있다 내 탓이다. 이렇게 지금 얘기하고 있단 말이에요. 얼마나 지금 다른 태도를 보이고 있습니까. 얼마나 다른 리더십입니까. 하나는 책임을 모든 다른 사람에게 떠다 넘기는 그런 지도자의 모습을 보는가 하면 내가 직접 사과하지 않아도 될 일을 내 탓으로 인식하고 내 탓이라고 사과하는 그런 지도자의 모습과 누가 참된 지도자이냐 이 말이죠. 그런데 현실 정치나 이런 데서 누가 우리가 다윗 같은 사람이 어디 있겠냐는 말이에요. 좀처럼 보기 어렵겠죠. 좀처럼 보기 어렵겠죠. 없는 건 아니에요. 역사적으로도. 내 탓이로다. 여러분 그리스도인들이 한, 옛날에 왜 우리 캐토릭에서 주저뭐한번 했지만 내 탓이다 운동했었잖아요. 그래서 차 스티커 만들어가 가지고 은 차에다 뒤에다 내 탓이요 내 탓이요 써서 다니는데 그냥 없어져버렸어요. 그래서 또 남의 탓으로 또돌아오고 말았는데 우리는 그런 스티커를 안 붙이더라도 내 탓이라는 것을 인정할 줄 아는 사람이 되어야 한다는 말이죠. 지도자로 잘안 가든지 갔다면 은내 잘못이라는 것을 시인할 줄 아는 사람이 되어야 한다. 이말 아니겠어요. 그래서 다, 다윗과 이 사울의 길을 한번 봅니다. 사울의 길은 뭡니까? 사람을 학살하는 길이요. 제사장을 죽이는 길이에요. 지금 다윗의 길은 뭡니까? 도망온 아비아다를 살리는 길이죠. 한쪽은 제사장을 대적하는 길이요. 한쪽은 제사장을 보호하고 지키고 살리는 길이요. 이렇게 나뉜단 말이에요. 그럼 궁극적으로 제사장을 대적한 건 뭡니까? 하나님의 사람들을 살해한 건 뭐예요? 하나님을 살해하겠다고 달려든 것이죠. 하나님을 대적한 것이죠. 사도행전 9장에 보면 은 사울이 다메세계 체포영장을 가지고 가다가 해보다 더 밝은 빛을 만나고 꼬꾸라집니다. 무슨 소리를 듣습니까? 사울아 사울아 왜 내가 나를 박해하느냐? 아니 제가 언제 주님을 박해했습니까? 여러분 하나님의 사람을 박해하는 건 하나님을 박해하는 것이요 그리스도인들을 박해하는 것은 예수님을 대적하는 일이다. 예수님이 직접 하신 얘기예요. 그죠 아십니까? 네. 그리고는 다윗은 이렇게 말합니다. 23절이죠. 시작. 두려워하지 말고 내게 있으라. 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라. 내가 나와 함께 있으면 안전하리라. 이렇게 말할 수 있는 다윗으로 지금 성장해 가고, 빚어져 가고 있고, 굳건한 믿음 위에 세워져 가고 있다. 이 얘기예요. 하나님을 믿는 사람은 이렇게 정말 진실로 하나님 안에서 든든히 세워지는 성숙한 인격이 되고 있다는 뜻이죠. 그렇잖아요? 하나는 점점 망가지는 인생을 살고 있고, 하나는 점점 튼튼히 세워지는 인생을 살고 있다는 것입니다. 어느 길을 갈 것입니까? 어떤 것이 믿음의 길입니까? 어떤 것이 우리가 그리스도인의 길입니까? 그길 끝까지 잘 완주하시게 되길 바랍니다 그래서 사울은 디모데에게 이렇게 말합니다 디모데후서 2장 22절 읽고 마칩니다 시작 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라 여러분 깨끗한 마음으로 주의 이름을 부르는 자들과 함께하십시오 교만한 자들의 손을 잡으려고 하지 마십시오 그리고는 그 길은 어떤 길입니까 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르는 길이 될 것입니다. 아멘. 예, 우리가 이 길을 가기 위해서 이 고생하는 거예요. 고생한 값어치 있습니다. 고생할 만합니다. 고생하고도 남습니다. 반드시 하나님께서 갚아주실 것입니다. 믿음으로 이 길을 완주하시는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님 의와 사랑과 희락과 화평을 따르는 그런 믿음의 길 굳건하게 걷게 하여 주옵소서 비록 불리기 오더라도 손해가 오더라도 비록 내가 예, 목숨을 걸어야 할 때가 있다고 하더라도 주님 따라서 주의 주신 길 끝까지 따르게 하여주옵소서 한번 그렇게 결단하는 기도를 올려드리겠습니다 하나님 아버지 정말 험한 세상 살아갑니다 정말 악독한 세상을 살아갑니다 주의 악인들이 득실득실합니다 하나님 그러나 주께서 우리에게 길을 밝히셨고 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 하셨사오니 주님 따르는 길 끝까지 끝까지 완주해야 하는 기립을 저희들 믿음으로 고백하오니 주님 이길 걸어갈 수 있는 힘과 능력 허락하여 주옵소서 내가 성령을 내게 보냈으니 내가 성령을 의지하여 가면 그길 끝까지 갈수 있으리라고 약속하셨사오니 주님 날마다 우리가 우리 자신을 의지하지 않고 사람을 의지하지 않고 보내주신 성령을 의지하고 하나님을 의지하고 이길 끝까지 완주하는 믿음의 거인들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 정말 날마다 우리가 이런 믿음의 갈림길을 만납니다 교만한 자의 길을 따라야 할 것인가 아니면 겸손한 자의 길을 걸어야 할 것인가 이익이 된다고 해서 그 이익을 따라갈 것인가 손해가 난다고 해서 손해를 뿌리칠 것인가 날마다 갈등하는 순간 하나님이 길이 되어주시고 주님이 길이 되어주시고 성령님 인도해 주셔서 하나님 믿음의 길 끝까지 완주할 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 그 믿음을 지키시고 믿음의 끝이 어떠한가를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 그길 완주할 수 있도록 우리를 끝까지 동행하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 사울의 길이 아니라 다윗의 길 함께 걷기로 결정한 이제리 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘